0: כל מה שעליכם לעשות, לפני שפיכתן של שבע הקערות. חזון יוחנן, פרק 16, פסוקים 1-21 מתוך המכות של שבע הקערות, המכה הראשונה היא של שכין, השנייה היא שהים הופך לדם, השלישית היא שהמים המתוקים הופכים לדם. המכה הרביעית היא שאנשים ישרפו למוות, מחומה של השמש. הקטע העיקרי אומר לנו, וישפוך המלאך הרביעי את קערתו על השמש, ויינתן לו לצרוב את בני אדם באש. זה מראה לנו, שאלוהים יזיז את השמש קרוב לכדור הארץ, וישרוף את יושביו למוות. כאשר אלוהים יאפשר לזה לקרות, אף אחד לא יוכל להימלט מהחום הגבוה של השמש. יהיה בטי אפשרי לעצור את מכתו של אלוהים, אף אם האדם יחפכו מהרע עמוקה מתחת לקרקע ויתחבא שם, ואף אם יפעיל מזגן אוויר אשר הוכן בשביל המכה הזו. לכל אלה לא תהיה שום ברירה אלא למות. אנו יכולים רק לדמיין מה יקרה להם כאשר זמנה של המכה הזו יגיע. עורם יתקלף, בשרם הפנימי יבושל, פשוטו כמשמעו, יתפורר ויירקב. כולם ימותו אז מסרטן העור. אך עדיין, אפילו שהם יישרפו למוות מחומה הצורף של השמש, האנשים עדיין לא יחזרו בתשובה מחטאיהם. מכתו של אלוהים היא מדהימה, אך גם האנשים האלה אשר אף על פי שהתנסו במכה הזו יסרבו לחזור בתשובה. כיוון שהם יסרבו לחזור בתשובה, מכותיו של אלוהים המשיכו. הקטע המרכזי אומר, וישפוך חמישי את קערתו על כיסא החיה, ותחשך מלכותה, וינשכו מכאב לב לשונם. ויגדפו את אלוהי השמיים ממכאובם ושכינם ולא שבו ממעשיהם. כאשר אנו מסתכלים על העולם של היום, האם אנו לא רואים מספר עצום של אנשים אשר צריכים להישפט על ידי אלוהים מיד ועכשיו? אך כיוון שאלוהים מחזיק את זעמו בסבלנות, הם עדיין לא נשפטו. בכל אופן, אם הם ימותו מבלי להאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח, הם ישובו לחיים בתוך גוף אלמותי. ויעמדו בסבל נצחי, באש הנצחית של הגיהנום. כאשר זה יתרחש, האנשים ירצו למות, כיוון שסבלם יהיה גדול יותר מכדי לסבול. אך הסבל של הגיהנום יימשך לנצח. הזמן יגיע כאשר אלה אשר יישפטו על ידי אלוהים יחפצו למות, אך המוות יימלט מהם, כיוון שאלוהים ימנע מהם למות כך שהוא יוכל לשפוט אותם לנצח. המכה השישית היא המלחמה של הר מגדון, והשביעית היא המכה האחרונה והמסיימת של רעש אדמה וברת כבד. סוכים 17 עד 21 מספרים לנו, וישפוך המלאך השביעית קר על האוויר, ויצא כל גדול מהיכל השמיים מן הכיסא, ויאמר היון הייתה, ויהיו קולות ורעמים וברקים, ויהי רעש גדול אשר לא היה כמוהו, למן היות האדם על הארץ רעש כזה גדול עד מאוד. והעיר הגדולה נחלקה לשלושה חלקים, ותיפול נערי הגויים, ותיזכר בבל הגדולה לפני אלוהים, לתת לה כוס יין חמת אפו. ויהי נס כל אי, והערים לא נמצאו. וברת כבד, ככיכר ירד מן השמיים על בני האדם, ויגדפו בני האדם את האלוהים על אודות מכת הברד, כי כבדה מכתו מאוד. הקטע של איל אומר לנו, שכאשר אלוהים ישפוך את הקערה השביעית, רעש אדמה יקה את כדור הארץ. כל העולם יבוקע לשלושה חלקים, והבניינים אשר עדיין יעמדו על תילם יתמוטטו, ולא יישאר אחד מהם אשר לא ינזק. כיוון שעולם זה ייחשף לזעמו הנורא של אלוהים, כל האיים וההרים ייעלמו. האם הרי הימליה עדיין יעמדו כאשר זה יקרה? כמובן שלא. כל ההרים ייעלמו ממש לפני עיניהם של החיים. כל הר בעולם הזה יתנדף ללא עקבות. הקטע גם אומר לנו שכדורי ברד ענקיים, שכל אחד שוקל כמאה ליטרה ארבעים וחמש קילוגרם, יפלו על הארץ הזו. האם יכול להיות שמישהו ישרוד מרעש האדמה הזה והברד? אך יוחנן פרק שמונה עשרה אומר לנו שזעמו של אלוהים יבוא על אלה אשר לא האמינו בו ואשר יתעלמו מדברו. האחדים מהאנשים בעולם הזה מצהירים כאילו שהם נביאים. אני לעולם לא ייחשף לזעמו של אלוהים ולעולם לא ישפט על ידו. בכל אופן, דינו של אלוהים יבוא בדיוק על סוג הזה של אנשים, אשר מלאים בגאווה וביהירות. אנו חייבים להאמין, שהעולם הזה ייעלם כאשר הוא יוכה במכות של שבע הקערות, אשר יישפכו על ידי אלוהים. אנו חייבים להאמין בדבר האלוהים. אלוהים אומר לנו שהוא יעלים את העולם הזה. העולם הזה לכן לא ישרוד לעולם. לפיכך, כל אלה אשר עומדים בפני הסוף הקרב חייבים להאמין אף יותר בצורה איתנה ולרדוף אחרי האמונה הרוחנית. לכן כל האנשים בעולם הזה חייבים להתעורר משנתם הרוחנית. אינני יודע עם איזה סוג של אמונה חייתם את חייכם עד עתה, אך עכשיו הוא הזמן לרכז את תשומת ליבכם במה שהולך לקרות בסוף הזמנים, להתעורר ולהאמין. לכן צריך להיות לכם הידע המדויק על המכות אשר מנובעות בחזון יוחנן, ואתם צריכים להיות דרוכים. אדוננו אמר לנו שהארץ הזאת תהיה בקרוב תחת מכות האלוהים של שבע קערות. לפיכך, אנו חייבים לחכות לישוע, תוך כדי שאנו מלמדים את הבשורה, אף אם האנשים אינם מקבלים אותה ברוח טובה. גורל העולם הזה נמצא עדיין בסכנה. גורל העולם הזה נמצא בסכנה. העולם של היום חשוף לכל סוגי הסכנות, מאיום של מלחמה ועד מזג אוויר מסוכן, שפל סביבתי, ריבוי של קונפלקטים חברתיים וכל סוגי המחלות. לכן אלוהים אמרנו שהתקופה של היום היא כמו תקופת נוח. אם התקופה של היום היא כמו תקופת נוח, המשמעות היחידה היא שעולם זה נכנס עתה לימיו האחרונים. הסימן לסוף הזמנים הוא שהאנשים יהיו מעוניינים רק בדברים הגשמיים, כמו אכילה, שתייה, נישואין, ועוד דברים פעוטים שכאלה. לכן מגיע להם להישפט על ידי אלוהים. גם בזמן נוח, אנשים שכאלה לא האמינו למה שנוח אמר להם, והם כולם הושמדו, מלבד נוח ומשפחתו, שמונה נפשות. עתידו של העולם גם יהיה כזה. כמעט כל הדברים אשר אלוהים הבטיח יתקיימו כפי שהם כתובים בתנ"ך, מתוכם עדיין נשארו בערך חמישה אחוז אשר צריכים להתקיים, אך שאר ההבטחות כבר התקיימו. דברי הישוע והגאולה אשר הובטחו על ידי אלוהים גם התקיימו כולם. בדבר האל, נשאר רק הדין אשר יהיה לאלה אשר לא מאמינים לבשורת המים והרוח, ולקדושים אשר נולדו מחדש, ממתינים רק מלכות אלף השנים, והארץ והשמיים החדשים, היכן שהצדיקים, ייכנסו ויחיו. אלוהים הוא רחום. ועומד לצדם של הצדיקים. בכל אופן, לאלה אשר ראויים לזעמו, אלוהים ללא ספק ייתן את זעמו, בעוד שאלה אשר ראויים לרחמיו, ללא ספק הוא יעניק את רחמיו. מתי יבואו המכות האלה? המכות של שבע הקערות יבואו לאחר מות הקדושים, כאשר הסימן 666 ידחף לעולם, והקדושים יתנגדו לו. לאחר המכות תבוא תחיית המתים הראשונה, מלכות אלף השנים ומשפטו הסופי של ישוע אשר יישב על כס המלכות הלבן. לאחר מכן תבוא פתיחת מלכות השמיים הנצחית. באמצעות התנ"ך אנו צריכים להגיע לידע על השגחתו העליונה של אלוהים. האם אתם מאמינים בעובדה שישוע קם לתחיה מן המתים? האם אתם מאמינים שישוע העלים את כל חטאי בני האדם באמצעות טבילתו ודמו? אדוננו לקח את כל חטאי בני האדם עם מימה ודמו. לאחר שלושה ימים קם לתחייה מן המתים, ועתה הוא יושב לימין כיסא האלוהים. לפיכך, החטאים של אלה אשר מאמינים בישוע המשיח נעלמו לגמרי, וכפי שהמשיח קם לתחייה מן המתים, כך גם הם יקומו לתחייה. לכן, הקדושים יהיו מהוללים עם ישוע, אך כאשר הם יגיעו על הארץ הזו, הם יסבלו הרבה בשביל ישוע. אך הסבל של הזמן הזה, אינו שווה לתהילה אשר תחכה להם, שהרי תהילה היא הדבר היחידי אשר מחכה לקדושים אשר נולדו מחדש. לכן לקדושים אין ממה לחשוש מהעתיד. כל מה שעל הצדיקים לעשות, זה לחיות את שארית חייהם באמונה ולמען הבשורה. אנו חייבים להתמסר לעבודת הצלת הנפשות, ולא ללכת אחר העולם הגשמי. הבה נקדיש את שארית חיינו לאלוהים. אני חושש שמה אחד מאיתנו יבגוד בבשורה. כל מי אשר יבגוד בבשורת המים והרוח, לבסוף יתכחש לישוע עצמו. למרות שאנו חלשים, אם נלך אחרי ונאמין בבשורת המים והרוח אשר בוצעה על ידי ישוע, כולנו נהיה מסוגלים לחיות באמונה. הקדושים אינם יכולים לחיות רק על ידי כוחם וחוכמתם. אם הם ינהגו כך, הם יבגדו לבסוף באמונתם, ויעמדו בפני חורבנם. כדי להימנע מכך, אנו חייבים לחיות באמונה. מדוע אדוננו יאפשר לבני האדם לקבל את התו-666? כדי להפריד את הגרעין מהמוץ. לפני שיאפשר לקדושים להילקח, הדבר הראשון שאלוהים חייב לעשות, הוא להפריד את הגרעין מהמוץ. ישנם קרבות רוחניים אשר יערכו על ידי הקדושים. לפיכך, על הקדושים להימנע מללחום נגד אויבי האלוהים. אם הם יעססו ללחום נגד השטן, ייתכן שהם יקבלו מכה מכריעה מהסטן. לכן, כל הקדושים, אפילו בעצמם, חייבים ויכולים ללחום קרבות רוחניים. כל הקרבות הרוחניים אשר ייערכו על ידי הקדושים, הינם מוצדקים. כדי ללכת אחר אלוהים, כל קדוש חייב ללחום ולהתגבר על הסטן ומשרתיו. הקדושים חייבים להילחם למען מלכות השמיים. הם חייבים גם להירדף למען מלכות האלוהים, ולהיות צנועים על ידי אנשי העולם. זה שלקדושים ניתנת אפשרות ללחום למען ישוע זה דבר טוב. אם ההזדמנות הזו של ללחום למען אלוהים ניתנת לכם, עליכם להודות לו על כך. קרב כזה הוא קרב טוב, כיוון שהוא קרב למען צדקתו של אלוהים. אלוהים עוזר לקדושים. בחיינו לא נשארו הרבה עמים, ותקוותי ותפילתי היא שאנו כולנו נחיה את שארית חיינו בלחימה בקרב הרוחני, ובביצוע העבודות הרוחניות עד אשר נעמוד לפני ישוע. לא משנה מה אנשי העולם הזה יגידו לנו, עלינו ללחום את הקרבות הרוחניים, להניב את פירות הרוח ולעלות את הפירות הללו לפני אדוננו. כאשר יגיע יום חזרת אדוננו, הבא נעמוד כולנו בביטחון לפניו. כאשר יגיע היום הזה, אדוננו ימחה את דמעותינו ויאפשר לנו לחיות במקום אשר לא נבכה בו יותר. לא נסבול בו אף פעם, ואשר לא יימצא בו חטא. הבה נחיה כולנו באמונה, ועל ידי האמונה הזו, הבה ניכנס כולנו למלכות האלוהים.